0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin MZON.
0: Herzlich willkommen zur 118. Ausgabe unseres Sorn podcast Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 17. Mai 2020. Und wir grüßen euch alle da draußen in euren Empfangsgeräten. Ja. <lacht> <lacht> sind mal wieder, okay, sind wir wieder zwei Wochen rum. Und genau. äh, wir wollen mal wieder zusammenfassen, was die letzten zwei Wochen so passiert ist und starten einfach gleich in die Presseschau. Ne?
1: Genau, so machen wir es. Ich fange einfach mal direkt an und zwar äh, gab es sehr erfreuliche Nachrichten und zwar von der Nordakademie. Die ist nämlich in dem CHI-Ranking, was eines der wichtigsten Hochschulrankings in Deutschland ist. Äh, für dieses Ranking werden äh, 120.000 äh, 120 Studierende befragt und äh, 3.000 Professoren. Und in diesem äh, Ranking ist äh, unsere Nordakademie überdurchschnittlich, gerade in den Themen Infrastruktur, ähm, Lernklima, äh, genau, diese Themen sind sehr gut, auch die Studieninhalte und die Organisation werden sehr hoch gelobt, dort äh, in der Organisation ist, es, äh, ist sie sogar teilweise auf Platz eins. Also im Großen und Ganzen kann man sich wohl glücklich schätzen, wenn man hier äh, seine äh, sein Studium absolviert, gerade sein duales Studium, dafür ist sie ja bekannt, äh, im Wirtschaftsbereich. Also finde ich eine sehr gute Nachricht.
0: Ja, kommen wir von sehr guten Nachrichten zu leider sehr schlechten Nachrichten. Äh, ich ziehe den Schnitt mal nach unten und zwar haben die Emsonner Nachrichten am 15. Mai über die Tristesse an der Kleiststraße berichtet und das sollte eigentlich jedem M-Sorner schon mal aufgefallen sein, wie es dort aussieht. Und nicht nur jedem M-Sorner, sondern auch wirklich jedem, der in einem Regionalexpress, in einer Regionalbahn oder sogar in einem ICE sitzt und, ja, einfach nur äh, m Sorn durchfährt mit dem Zug. Denn wenn man halt aus dem Zugfenster dann Richtung Norden aus der auf der rechten Seite halt schaut, sieht man halt, ja, das Gelände der Gleisstraße. Wir erinnern uns, dort war früher ja der ja berühmt-berüchtigte Rewe am Bahnhof, ähm, der ja gerne noch mal zur äh, Versorgung am Wochenende herangezogen wurde, weil er ja auch wie gesagt sehr zentral lag. Oder halt auch das Bowling Center, ähm, Flora Bowl war ja da damals und ähm, ja, dann war ja Kick noch mal da und Aldi und bis auf äh, Tedi ist jetzt halt momentan gar nichts mehr da. Das Einzige, was neben Teddy noch da ist, ist äh, eine Fläche, die Deutsche Bahn Vermietet dort nämlich Parkflächen an Pendler, also da gibt es 140 äh, Stellplätze, ähm, die äh, für 2,40 Euro am Tag äh, ja, gebucht werden können und dann kann man halt dann ja fußläufig zum Bahnsteig rüberlaufen. Das ist, wie gesagt, von der DB Rent, glaube ich, also auf jeden Fall eine Bahntochter, die diese Flächen dort äh, ja vermarktet, aber ansonsten geht da halt gar nichts, also es ist halt auch so eine ja, äh, Graffiti-Fläche geworden, das Gebäude, von daher sieht man das es ja halt auch dementsprechend aus, aus dem Zug hat man da ja wirklich äh, ja ein Panorama und möglicherweise halt auch einen Blick auf Emson, nachdem man er zunächst links aus dem Fenster schaute, wenn man von Hamburg kam und die Knechtschen Hallen gesehen hat, dann den Bahnhof, in dem man möglicherweise gehalten hat, jetzt rechts dann natürlich gleich hübsch weiter. Und ähm, ja, das ist halt ein Dorn im Auge und zwar nicht nur ein Dorn, wie man vielleicht hört, im Auge von mir, sondern natürlich auch ein Dorn im Auge der Politik. Da wird beispielsweise Andreas Hahn, unser Bürgersprecher genannt, der sagt, dass das dort mit dem Eigentümer sich ähnlich schwierig gestaltet wie bei den Knechtschen Hallen. Und, ähm, dass es viele Pläne gab, der letzte Plan der Stadt Emshorn, dort ein Parkhaus zu bauen, ist momentan wohl auch gerade dabei zu scheitern, ähm, denn Projektentwickler im Auftrag des Eigentümers seien in der Vergangenheit zwar sehr oft ins Rathaus reingegangen und mit ihren Ideen dann allerdings auch wieder, äh, ja, relativ äh, schnell wieder hinausgegangen, ähm, es war wohl geplant, dort ein Frachtmarktzentrum, Wohnungen, Kindergarten zu realisieren, aber das ist alles nichts geworden. Und ähm, diese Parkhauspläne scheinen wohl beim Eigentümer der Fläche wohl auch nicht so auf Interesse zu stoßen. Und das, obwohl, wir Bürgermeister, Bürgermeister Volker Hatje hier, hier in dem Artikel der in Sondernachrichten nochmal betonen, die Stadt sogar ähm, bereit war, halt in, äh, im Sinne von ähm, Geschosshöhen und Bebauungsart dem Eigentümer entgegenzugehen, äh, beziehungsweise entgegenzukommen. Und ähm, es ist wohl auch so, dass dieses Gelände grundsätzlich äh, ja durch die angrenzende Bahn, was natürlich Fluch und Segen zugleich ist, weil einerseits ist natürlich das äh, Gelände sehr zentral, auf der anderen Seite ist natürlich da auch eine enorme Lärmemission äh, bzw. Vibration, wenn natürlich da Güterzüge vorbeifahren, ähm, halt an dem Gelände äh, vorhanden, sodass natürlich Wohnbebauung äh, schwierig werden könnte, äh, einfach weil es laut ist und ähm, zum, zum anderen ist es, dass die, der Boden da wohl auch kontaminiert ist durch äh, ehemaliges Gewerbe, also Altlasten vorhanden sind und dass das natürlich alles sehr schwierig ist und dass sich die Stadt, ja, halt auch Mischformen vorstellen könnte auf der Fläche, allerdings, wie gesagt, die Fläche gehört einem privaten Eigentümer und äh, der hat halt dann dort, ja, das Monopol auf der, auf die Fläche, ne, ihm gehört das halt. Und ja, das, stimmt, klar. das halt alles dann vor dem Hintergrund, dass Gewerbeflächen, die sich da natürlich gut ansiedeln lassen, wobei natürlich die äh, Gleisstraße mit der Friedensstraße natürlich auch äh, verkehrsberuhigt nur angebunden ist. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass da eine, äh, ja, eine äh, von der Friedensstraße, die eine Fahrradstraße ist, dass da große, schwere LKWs halt problemlos anreisen äh, können. Äh, ist ja eine kleine Wohnstraße. Also das aber grundsätzlich sind für Gewerbeflächen in der größten Stadt Emsor, äh, des Kreises Penneberg, also in Emsorn, hier äh, Mangelware. Und ähm, von daher ist das halt schwierig, mit den Leerständen das zu, be so, so, zu bewerten.
1: Oh ja. Okay. Was man
0: da allerdings nochmal zu sagen kann, ich habe hier gerade nochmal, ich denke mal, wir kommen nachher auch nochmal auf, das hattest du, glaube ich, ne? Ähm, so mit, mit Grundrechten. Da wolltest du nochmal drüber reden, ne?
1: Grundrechte? Okay.
0: Ja, dies diesmal nicht gab.
1: Ja, 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 gut, so gesehen indirekt. Ja, da hast Ja, du ich
0: habe hier nämlich gerade nochmal das Grundgesetz, nämlich äh, in der Fassung, der Jubiläumsfassung, ähm, äh, 70 Jahre Grundgesetz, nämlich hier in meiner Hand und bin hier im Paragraf äh, 14 und dort steht nämlich nochmal geschrieben, dass äh, Eigentum gewährleistet wird. Das ist natürlich klar. Jeder, der Eigentum hat, kann sich sicher sein, dass, dass es auch sein Eigentum bleibt. Allerdings verpflichtet Eigentum auch und sein Gebrauch soll zumgleich zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Und ich denke, dass sich das der Eigentümer mal zu Herzen nehmen sollte, weil ich kann dort beim besten Wissen nicht das Wohle der Gemeinheit beim Brachliegenlassen der Flächen erkennen.
1: Ist ein Punkt auf jeden Fall, ja. Und
0: auch, das geht auch nochmal heraus an Herrn Sachau auf der anderen Seite, denn nach wie vor zerfällt dort ein Denkmal und ich kann es nochmal wiederholen, Eigentum verpflichtet und sein ähm, Besitz soll auch zugleich zum Wohle der
1: Allgemeinheit dienen. Hm. Okay, gut. Dann, äh, ich starte einfach mal mit was, etwas äh, Beschwingterem rein jetzt nochmal. Und zwar steht etwas an, beziehungsweise, nee, es ist schon gelaufen zum Großteil, und zwar Autokino in Elmshorn. Das hat, ähm das Stadtmarketing organisiert, äh, zusammen mit ein paar Sponsoren, die das erstmal finanziell unterstützt haben. Und ich glaube, man kann davon von einem sehr, sehr großen Erfolg sprechen, denn die Tickets für die vier Veranstaltungen oder Vorstellungen waren innerhalb von einem Tag komplett ausverkauft. Ähm, die ersten haben jetzt auch schon stattgefunden und ich denke mal, heute findet die letzte statt, heute am Sonntag. genau. Und es wird auch keine weiteren Vorstellungen geben, denn die Kinos werden wohl ab nächster Woche wieder öffnen dürfen unter gegebenen Auflagen und man möchte da natürlich jetzt auch keine Konkurrenz machen dem örtlichen Kino. Von daher war das jetzt eine einmalige Aktion, so hier in diesem Artikel, die aber wie gesagt sehr gut angenommen wurde und ich denke mal gerade in der aktuellen Situation auch echt angemessen war.
0: Ja, genau. Das Autokino muss man, glaube ich, viele die jüngeren Zuhörer nochmal erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Also man fährt halt mit seinem Auto auf diesen Platz, also den Buttermarkt in diesem Fall. Da ist dann eine Leimwand oder LED-Wall aufgebaut, also eine Bildfläche. Und dann muss man halt im Autoradio eine Frequenz einstellen, also eine FM-Frequenz, eine UKW-Frequenz, also nicht Internet, sondern eine wirklich so über Antenne. Und äh, dann kommt halt der Ton des Films halt in das Autoradio direkt rein, weil das halt von einem kleinen Sender dann äh, mit begrenzter Reichweite, also man lässt sich dann nicht noch äh, kilometer weit empfangen, sondern halt in dem, ja, in dem, in, in der in der Nähe halt der, also auf diesem Platz halt, dann lässt sich dann halt der Ton dann hören und das Bild sehen. Genau.
1: Ja, genau, so läuft das technisch ab.
0: Ja. Ich habe gestern im Schleswig-Holstein-Magazin gesehen, dass sie in Heide so eine Autodisco sogar gemacht haben. Eine
1: Autodisco? Ja, ich habe auch schon von vielen anderen Events, so seien es jetzt Konzerte oder Comedy-Veranstaltungen, die auch über so solche sozusagen auto ja, zusammenkünfte stattgefunden haben. Also da wurde man wirklich kreativ. Natürlich blöd für die Leute, die kein Auto haben, die konnten da jetzt natürlich. Schwer ja, die warten dann, bis die KVEP dann, wenn der
0: Corona-Pandemie-Zeit vorbei ist, äh, dass sie dann, äh, ja, dass dann die KVEP hier den Nachtbus, äh, den, den Partybus rumfahren lässt oder so.
1: Ja, genau. Okay, gut. Das, <lacht> das ist dann die große Chance.
0: Also, also, also ich bin, äh, Veranstalter möchte ich nicht sein, aber Ideen kann ich gerne beisteuern. Also, falls die KVEP <lacht> da mal, E-Mail-Adresse e ist ja bekannt. Ja, genau. Also, man, man kann uns erreichen. So. Ach Gott, müssen wir müssen mal ein bisschen ernster verwerten hier. Und zwar mit diesem folgenden Thema, was ich eigentlich, ja, ich habe überlegt, ob ich es als Schlussmeldung nehme oder wie gesagt, äh, ja, jetzt in den Hauptnachrichten mit, äh, äh, ähm, ja, vermelde und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich in den Hauptnachrichten zu vermelden, weil es halt leider auch, ich bin heute anscheinend für die ernsten Meldungen hier zuständig, leider auch eine ernste Meldung ist, nämlich eine Attacke eines Falschparkers auf eine Politesse. Das trug sich am Dienstag, den 5. Mai zu. Dort äh, war es so, dass ein äh, Falschparker in der Peterstraße ähm, parkte, also unweit der Königstraße entfernt, im absoluten Halteverbot. Auf dem Beifahrersitz saß seine äh, Mutter und ähm, er kam halt, beziehungsweise eine Politesse kam halt und äh, ja, nahm den Fall da auf. Ähm, ob jetzt mit der Mutter gesprochen wurde, das steht jetzt leider nicht hier in der Meldung drin, aber hat auf jeden Fall ein äh, Strafticket ge ausge äh, aus ausgefüllt, weil, wie gesagt, das Auto war im absoluten Halteverbot ähm, geparkt. Und äh, während sie dabei damit beschäftigt war, kam halt dann der Halter und Fahrer des Fahrzeuges dann aus der Königstraße mit einer Plastiktüte, gemütlich ange trabt und ähm, ja wurde dann wohl sehr ausfallend gegenüber der äh, Angestellten der Stadt, denn äh, äh, unvermittelt spuckte er dieser dann nämlich ins Gesicht und ähm, bepöbelte sie bzw. drohte auch noch mit der Faust und die äh, ja die Angestellte der Stadt Mzorn hat dann äh, ja sofort beziehungsweise ihr Dienstherr dann sofort Strafanzeige gestellt. Bürgermeister Volker hier macht nochmal deutlich, dass jeder Vorfall dieser Art zur Anzeige gebracht wird und dass die Stadt Emshorn damit auch ein ganz bewusst ein Zeichen setzen möchte, ähm, ge äh, dass das gegen gegen Ordnungsbehörden halt ja, so ein äh, äh, Verhalten überhaupt nicht toleriert wird. Ähm, es, er betont auch nochmal, dass die Intensität der Beleidigungen und der Attacken gegen die Verkehrsüberwachung äh, in der Vergangenheit schon zugenommen hat, befürchtet auch, dass durch den verschärften ähm, ja, Gesetzeskatalog jetzt, ähm, es wurden ja einige, ähm, einige Strafen verschärft. Ähm, sind jetzt zwar dabei, ja, hier der Verkehrsminister Andreas Scheuer irgendwie nochmal wieder über diese 21 Kilometer und dann den Monat Fahrverbot da nochmal drüber nachzudenken beziehungsweise, dass da ein bisschen lobbyiert wurde, aber ähm, für zugeparkte Geh- und Radwege beispielsweise werden 55 Euro statt 20 Euro fällig und auch das Parken ohne Parkschein ist 10 Euro teurer geworden, so dass halt ja aufgrund der ähm, teuren oder der ja bei Fehlverhalten der höheren Bußgelder äh, dann auch eine ja mehr Aggressivität zu befürchten sei, sagte er. Und ähm, ja, er war auf jeden Fall der Autofahrer war in dieser Fahr auf die äh, in dieser Situation auf jeden Fall überhaupt nicht einsichtig und äh schob dann auch noch vor, dass er seine Mutter halt abgeholt hatte, wie bei, wobei wie gesagt, sie saß die ganze Zeit schon auf dem Beifahrersitz. Ähm, und ähm mehrere, was was schön an der Situation ist, dass mehrere äh, Zeugen, beziehungsweise Passanten, die diesen Vorfall mitbekommen haben, sich sofort als Zeugen angeboten haben, um halt äh, in einem, äh, ja, gegen gegen den Fahrer halt aussagen zu können, ne beziehungsweise halt dann, die äh, dass das dass, 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 dass halt verfolgt werden kann und nicht irgendwie okay. im Sande verläuft.
1: Das ist, das ist gut, dass, dass die Zivilcourage da da ist.
0: Da war auf jeden Fall die Zivilcourage da, genau.
1: Mensch, ja, nee, das sind wirklich nicht so gute Nachrichten. Äh, leider Ach ja, ja aber
0: apropos genau, die, so. die, die, das hat auch zur Folge, dass diese äh, Angestellte der Stadt Elmshorn jetzt ihren Dienst bis auf weiteres nicht antreten kann, weil sie sich jetzt äh,
1: regelmäßig halt auf Corona testen lassen muss. Na nee, klar, na gut, das ist ja in dem Fall klar. Okay, ich habe jetzt auch noch was hier aus den Holsteiner und zwar geht es da um die Selbstbefreiung Elmshorns, die sich nunmehr zum 75 Mal jährte. Äh, denn es begab sich äh, am 3. Mai 1945, dass äh, mutige Emsoner Bürger äh, sozusagen die Stadt Emson befreiten von dem NS-Regime. Ähm, das war noch kurz vor Kriegsende. Und zu dem Zeitpunkt war Hamburg bereits äh, sozusagen von den Alliierten übernommen und äh, die Überlegung des NS-Regimes war sozusagen äh, in Höhe von sozusagen eine Barrikade aufzubauen und das sozusagen dort weiter zu stoppen, den Vormarsch. Äh, und in diesem Zuge hat sich M. Sorn selbst befreit, hierbei auch den Polizeichef, und äh, der eingesetzt wurde und den Bürgermeister sozusagen aus der Stadt gejagt. Und äh, zu dem Gedenken wurde jetzt, äh, am 3. Mai ähm, ja, wurde dem gedacht äh, von dem Verein der Verfolgten des NS-Regimes äh, unter anderem und dort wurde eine kleine Mahnwache bei der St. Nikolaikirche gehalten. Ja, genau einfach, und dass man sich äh das nochmal ja, in Erinnerung
0: ruft. Genau, gehalten und es wurden wie halt vor 75 Jahren auch ähm, weiße Bettlaken von der vom Turm der Nikolaikirche ah, ja, genau. abgehängt, denn das war ja das Zeichen dann für die äh, für die Briten, dass
1: äh, ja die weiße Fahne halt, ne? Genau, wir, wir ergeben uns so gesehen Genau, das war das Symbol, stimmt.
0: Da gab es auch einen schönen Beitrag im NDR, der leider nicht mehr abrufbar ist, von daher können wir ihn euch leider nicht mehr verlinken. Das ist, der ist leider depubliziert worden aufgrund ja, des Medienstaatsvertrages, muss der NDR ja nach äh, einigen Tagen halt die Sendung wieder aus dem Internet herausnehmen und äh, somit ist leider auch der Beitrag über Emshorn verschwunden. Da wurde das auch nochmal erzählt, diese Geschichte inklusive eines äh, ja, Drohnenfluges um die St. Nikolai, über den Turm der St. Nikolaikirche herum. Genau, da wurde halt auch gezeigt, wie diese Bettlagen halt aus dem Fen aus dem vom Turm halt äh, abgelassen wurden. Genau. Ja. Genau, ich habe hier noch einen Hinweis äh, auf die interkulturelle Woche 2020, denn ja, erste Veranstaltungen äh, werden schon wieder geplant. Allerdings ist, äh, also die interkulturelle Woche findet statt vom 21. De äh, September bis 4. Oktober. Und in dieser Zeit werden halt verschiedene äh, ja, äh, Veranstaltungen geplant. Man kann sich da ähm, als Verein auf der Seite der Stadt Emshorn äh, unter emshorn.de slash interkulturelle-woche ähm, ja, bewerben bzw. Ideen einbringen und Redaktionsschluss für den äh, Flyer ist dann am 10. Juli ähm, und ähm, ist noch nicht gar, ganz klar, ob es eine große Auftaktveranstaltung geben wird. Oder ob das Ganze halt noch als digitale Veranstaltung stattfinden muss. Da wird halt noch seitens der Integrationskoordinatorin Larissa Redecker ähm, ja, überlegt. Ähm, und ähm, ja, wir werden sehen, was es dann an dieser Woche, in der interkulturellen Woche, halt dann geben wird, wie es halt aussehen wird mit den, ja, mit dem, was halt möglich ist an Veranstaltungen.
1: Das stimmt schon. Und äh, ausgrund dessen, dass aktuell wenig Veranstaltungen möglich sind, hat sich äh, der Instagram-Account, wir sind im dazu entschieden, einen Livestream zu machen. Und zwar ähm, wollen sie dort Musik streamen. In diesem Fall haben sie das schon einmal. Und zwar Live-Musik aus Lied und unter dem Titel Spiel mir ein Lied. Ähm, und dieses fand jetzt das erste Mal am 16. Mai um 15 Uhr statt, auf deren Instagram-Account. Man kann das wohl auch auf YouTube wieder eins kann diesen äh, im Nachhinein auch auf YouTube einsehen, es wurde dort wohl auch gestreamt, ähm, also wer da Interesse hat, möge sich dort einmal umschauen und es sind wohl auch schon mehrere Veranstaltungen äh, geplant in dieser Hinsicht, äh, genaueres ist aber noch nicht bekannt.
0: Aber auch ganz bewusst nicht bekannt gemacht worden, ne? damit man halt auch nicht irgendwie, dass die Groupies nicht anreisen. Genau,
1: man soll natürlich nicht zu den Veranstaltungen hinkommen in den Literwald. Das ist alles mit der Stadt Emson so abgesprochen, dass man das da macht, aber natürlich nicht unter unter Ausschluss von großen Mengen an Publikum. Genau, das ist auch, auch unter den gegebenen Umständen, dass es jetzt Lockerungen wieder einkehren, möge man sich dort nicht einfinden. Das äh, war den Veranstalter wichtig, genau.
0: Genau, wo du es jetzt indirekt inter schon angesprochen hast, der Vollständigkeit halber nenne ich nochmal ganz kurz die Corona-Infizierten. Äh, Stand 15. Mai in Emsorn, es sind 62 Personen in Emsorn. Emsorn ist an vierter Stelle im Kreis Ranking, in Anführungszeichen, äh, hinter Torne, Rellingen und Pinneberg. Pinneberg wie nach wie vor Spitzenreiter mit 116 Corona-Fällen. Man kann es ja mal sportlich sehen, ne? Ja, okay. Aber also wie gesagt, ansonsten, das soll es da mit den Zahlen gewesen sein.
1: Gut, dann habe ich jetzt so eine kleine positive Sache, und zwar äh, hat die Stadt Emsorn äh, eine große F oder große Flächen für Blü Blumenwiesen und sozusagen Blühwiesen ausgewiesen. Oh Gott, das sind sehr viele Wiesen. Oh. <lacht> <lacht> Insgesamt äh, ein, ein äh, 11.600 Quadratmeter. Äh, Wildblumen sollen hier wurden hier ausgesät, die jetzt demnächst auch anfangen zu blühen. Diese waren, sind sowohl an der Schlangenau, äh, am Paul-Klein-Straße Paul und an der peter köln -Straße Richtung Krückau-Park. Äh, dort kann man natürlich dann auch mal schauen, äh, wie weit diese Blumen schon sind oder ja, und in den nächsten Tagen wird es auf jeden Fall so weit sein, dass da die ersten, denke ich mal, anfangen zu sprießen. Okay.
0: Ja, ähm, bei äh, Parks und bzw. Blumenwiesen, da passt auch ganz gut die Meldung hier noch. Es gab ehrenamtliche Helfer, das fand ich mal sehr, das schön kann, kann man nochmal herausheben, sehr sehr lobenswert, denn äh, Resi burmeister und Hein Wolf haben, oder beziehungsweise war es einfach zu langweilig, sie hatten nichts zu tun und deswegen ähm, fragten sie bei der Stadt im zorn äh, nach, ob sie einfach mal, ja, ehrenamtlich Müll sammeln könnten in, ähm, in, äh, im wiesenpark und die, die, die Stadt sagt natürlich auf jeden Fall, das können sie sehr gerne machen und so sorgten die beiden dort für Ordnung. Sehr schön,
1: das ist eine gute Nachricht. Gut, ich habe noch eine kleine Nachricht, äh, und zwar das Amt äh, Land äh, Das äh, bittet darum, dass man nicht einfach persönlich vorbeischaut, sondern äh, die Kommunikation über E-Mail zuerst mal versucht oder das Telefon, äh, denn es gilt weiterhin... Äh, dass man nicht ohne einen Termin vorbeischauen darf und Termine werden nur in Fällen, wo es unbedingt nötig ist, erteilt. Also möge man hier bitte auf eine digitale Kommunikation zurückgreifen. Äh, die entsprechenden äh, E-Mail-Adressen findet man unter mson landde äh, und auch die entsprechende Telefonnummer.
0: Ja, wo man allerdings ohne Termin einfach hingehen darf, ist in das Industriemuseum. Es hat nämlich wieder geöffnet. Seit dem zwölften Mai darf man wieder ins äh, Industriemuseum gehen ähm, und sich äh, die so unter anderem die Sonderausstellung, wo allerdings heute der letzte, die letzte Möglichkeit ist, sich die Sonderanstellung zum Thema Fotografie anzusehen, ähm, äh, man kann einfach rein, allerdings nicht als äh, Gruppe. Also Gruppenbesuche sind nach wie vor nicht möglich, sondern nur halt als Einzelgäste. Ähm, und ähm, ja, es gibt dort wie gesagt natürlich auch ein Hygienekonzept. Und ja, da kann man auf jeden Fall sich die Zeit vertreiben. Okay. Und Jugendliche können alternativ sich die Zeit übrigens auch wieder in den Jugendhäusern vertreiben. Auch da gibt es natürlich Hygienekonzepte und Auflagen. Allerdings haben alle im Sommer Jugendhäuser wieder geöffnet, wenn auch eingeschränkt,
1: aber auch da sind wieder Ansprechpartner da. Okay, gut, äh, ich bin sonst soweit erstmal durch mit den normalen Nachrichten, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich habe noch hier noch einen, ganzen, noch einen ganzen Packen voller Polizeimeldungen, was sich alles so ereignet okay. hat, also die könnte ich nochmal in einem Block runterlesen, wenn du willst.
1: Dann leg mal los. Also es gab
0: einen, also wir fangen von dem aktuellsten, wir werden wir, wir, wir gehen vom aktuellen ins alte, also, ne, also mhm. äh, die neuesten zuerst, die, es gab einen Motorradunfall am 14. Mai um halb äh, fünf in der, also 16.30 Uhr in der Reichenstraße, da ist ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Es war wohl ein Abbiegeunfall. Eine 21-Jährige ist halt links auf einen Supermarktparkplatz äh, abgebogen oder wollte abbiegen und hat dabei den Motorradfahrer übersehen. Dann gab es einen Einbruch am 13. Mai um 0.42 Uhr, meldete eine 26-jährige Hornerin, die eine aufmerksame Zeugin ist und auch hier wieder das Thema Zivilcourage, ähm, ja, ähm. Dass Das Stichwort ist, dass zwei Männer sich auf dem Geländer eines Getränkegroßhandels einem Flammenweg aufhielten, beziehungsweise Ecke Lönz Weg aufhielten. Und ja, die Polizei rückte dann sofort aus und nahm halt in der Kirchenstraße, Ecke Lonsenstraße, wohl dann auch zwei Männer fest, 32 und 29 Jahre, die zwei Kästen Bier dabei hatten. Oh. So, ähm, war wahrscheinlich der einzige Markt, der noch offen hatte um diese Uhrzeit, <lacht> nein und dann gab es noch in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai Einbrüche in Kleingartenlauben am Ramskamm, dort sind fünf Gartenlauben aufgebrachen worden, da sind leider bislang keine Täter irgendwie ermittelt worden also falls man da irgendwie Personen in dem Bereich gesehen hat, wie gesagt immer sachdienliche Hinweise an die Polizei und äh, am 1. Mai kam es zu einer Festnahme äh, in der Friedensstraße. Dort sind äh, zwei jugendliche Sprayer, eine, eine 17-jährige und ein 18-jähriger, aufgegriffen worden. Die Farbe war wohl noch frisch und sie hatten dann auch noch die Dosen dabei, die sie, sie gerade halt da ein, ja, eine Wand halt äh, dekoriert hatten. Und die Polizei äh, brachte halt dann die 17-Jährige wohl nach Hause zu den Eltern und ähm, ja, eigentlich war die Polizei aufgrund einer Ruhestörung unterwegs und sah halt dann im Vorbeifahren, dass da halt grad, was da halt gerade im Gange war. Tja, das ist natürlich
1: sehr ungünstig. Für die äh, künstlerisch aktive Jugend.
0: Ähm, es gibt an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnt, es gibt natürlich in dem Zorn mehrere Flächen, legale Flächen, da kann man auch tagsüber äh, seiner Kunst äh, ja äh, Muse, äh, in, in Muße halt äh, ja Ausdruck verleihen und sich da halt wirklich gute Bilder ausdenken und äh, hat auch Zeit vielleicht sowas ordnungsgemäß zu Ende zu machen. Ähm das, äh, ich denke mal, ich weiß gar nicht, wo diese Flächen ausgeschrieben sind, aber die sind glaube ich auf der Seite der Stadt Zorn. Und man fragt einfach mal nach, wo man legal sprayen darf und dann äh, genau. kann man halt da halt, ja, an der Ost-Westbrücke beispielsweise ist es legal
1: möglich unter anderem. und Genau, also da die Flächen, die findet man schon, wenn man sich da erkundigt, denke ich.
0: Da kann man dann halt sich dann die Zeit auch nehmen, was Hübsches zu malen. Ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwie noch die beiden mit Hohen überschütten. Das wäre dann auch. Nee, äh, überhaupt nicht. Gut, wie sieht's sonst aus?
1: Ja, ich würde sonst sagen, äh, Wettersportverkehr und Schlussmeldung im Feld heute ja, ne? Ja, genau. Dann äh, gehe ich einfach mal rüber in den Sport direkt. Und zwar gibt es jetzt, ich sag mal, zu so zwei Meldungen. Einerseits äh, der äh, Lawn Tennis Club M-Sorn äh, hat äh, jetzt seine Freiplätze schon eine Weile wieder öffnen, äh, für Einzeltraining sozusagen. Also da wurde noch keine Doppels gespielt und ab Montag äh, sollen wohl die ersten zwei Hallenplätze wieder aufmachen und ähm, die Gastro auch und auch Doppel werden dann wieder auf den Freiplätzen gespielt. Ähm, also da geht es wird gegen Öffnung wieder und eine weitere Sportmeldung äh, so gesehen: Das Stadtradeln äh, hat oder wird ab Montag wieder beginnen. Hierfür kann man sich selbstverständlich äh, immer noch eintragen. Unter stadtradeln.de kann man da sozusagen seine Kilometer vermelden, wie viel man geradelt hat. Ähm, die Veranstalter sagten, es wird auch unter Corona-Zeiten äh, Sinn ergeben. Natürlich wird, wird da von Massenveranstaltungen, die es sonst gab, abgesehen. Ähm, drei Wochen läuft das wie immer. Ähm, in diesem Jahr sind noch weitere Gemeinden dabei. Insgesamt sind es äh, 13 Städte des Kreises, die mitmachen beim Stadtradeln. Ich glaube, das sind mittlerweile fast alle. Ähm, also wer sich berufen fühlt äh, zu, zu radeln im Kreis Pinneberg, soll dies gerne tun und natürlich seine Kilometer auch eintragen. Genau, geht auch per App. Also geht nicht nur über die Website, sondern die haben auch eine App. Ah, okay. Genau, bis 7. Juni. Dann genau, schon. Genau, dann ist es wieder zu Ende und dann wird die große Auswertung kommen. Genau. Das
0: Wetter wird auch auf jeden Fall fahrertauglich, denn zwar ist morgen überwiegend mit Bewölkung zu rechnen, allerdings Temperaturen um 16 Grad. Am Dienstag, den 19., kann es auch mal regnen, allerdings schaut die Sonne in den nächsten Tagen immer mehr vorbei und so zur Richtung Himmelfahrt soll es richtig gut werden, dass man da. Auf jeden Fall Fahrrad fahren kann, wenn man den Bollerwagen.
1: <lacht> ja. Oder genau, das ist natürlich auch ein typisches Ding. Aber natürlich nicht in zu großen Gruppen. Äh, ja. Stimmt, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, ja. Das, äh, Vielleicht ja. ist es ja diesmal ein bisschen eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, wie die Vielleicht muss jeder kommt.
0: irgendwie so, so, sich so einen Zollstock irgendwie umbinden oder so. Ich weiß es auch nicht. Man wird es sehen,
1: was das da für Blüten treibt. Auf jeden naja, Fall sollte
0: man nicht aus einer Flasche zusammen trinken, das ist dann schon mal genau. die halbe Miete. Und auch
1: nicht, einem, nicht mit dem Mund ans Fass direkt gehen. Ne? Oder aus einem Eimer genau. oder... Genau, die die typischen Sachen halt. Gut, okay, ich komme jetzt nochmal ganz kurz äh, zum Verkehr und zwar äh, finden Kanalarbeiten in der Johannesstraße statt und deswegen ist diese voll gesperrt, das ist schon seit dem 13.05. und voraussichtlich äh, wird das noch bis zum 26.05. so sein, also umfahrt den Bereich ja, ich muss man glaube ich nicht umfahren, aber umfahrt ihn einfach.
0: Ja, also nutzt die der Johannesstraße nicht als Abkürzung. Das
1: genau, das ist aktuell eher eine Sackgasse. <lacht> gut. Ja, ansonsten
0: äh, Bauarbeiten am Probstendamm gehen nach wie vor weiter. Genau. Und ich wollte noch eine Richtigstellung machen. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Paragraph, ähm, Paragraph 14 ist natürlich Artikel 14, ist mir natürlich eingefallen. Also die okay. sind ja, im Grundgesetz sind das ja nicht Paragrafen, sondern Artikel.
1: Okay, sehr gut. Okay, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als... Äh, genau, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. Wieder neu.